0: Сосудом для восприятия э, и привлечения, в том числе вниз, высшего наслаждения является вот эта вот универсальность человека, которая, если я правильно понимаю, выражается в битуле. В конечном итоге инструментом непосредственного взаимодействия с этим наслаждением является битуль. Э, и дальше начнется обсуждение о человеке, обладающем битуле, который битулирован по своей сути, о том, как он, о характерных особенностях его поведения. И фраза началась, и, началась, и дальше начались разворачиваться рассуждения, как водится, которые вот начало фразы нас немножко увели в сторону, и мы не успели это закончить. Зачин был такой. И когда он задумывается о том, что все те достоинства, я думаю, что даже начнем с начала страницы, есть, в кашер мисбуйнан, прям первая строчка, в кашер мисбуйнан, ты и в шилой, 318 страниц. мисбуйнан, дыхала ты и в шилой, эйна ацмий, когда он задумывается о том, что все, все, все его достоинства, они не представляют собой его собственных достоинств на самом деле, вот приобретение, которыми он обладает, потому что он это он, кем бирушил он ависайну, а приходит к нам от наших отцов. И дальше началось разворачивание больших мысли. «Век мой И вот, например, то, что он верит в Бога, ему удается верить в Бога, потому что на самом деле вера – это такой достаточно неуправляемый процесс, и является даром, которым наделен человек. Или, может быть, вот, не, к сожалению, может быть не наделен, может какая-то поломка здесь произойти. Так что вера, то есть вера, вера и еврея обладает по своей сути, но она может быть в нем скрыта. Так вот, то, что в нем есть вера, этим он обладает, то, что в нем есть, вот эта врожденная вера, которую даже искоренить невозможно, она может быть только скрыта. И то, что он прилеплен к, к, к божественности и находится с ней в взаимоотношениях великой любви. вы – это высокий уровень. В, в привязанности к божественности, скажем. А Риамуна Шулайна Мецадайма, а Короши Макира он задумывается о том, что на самом деле вот эта его привязанность ко Всевышнему, любовь ко Всевышнему, вера во Всевышнему, они связаны совершенно не, не с тем, что он не с его работой по постижению божественности, что вот ему удалось постичь, что такое божественность, поэтому он к ней привязан, подобно Аврома Вину. А враг был и Аврома Вину. А откуда у, него взялись, откуда у него взялась эта вера? Она взялась вот как раз от человека, который таки да смог постичь Творца. Ну, настолько насколько это возможно в силы человека естественно и вот от него он унаследовал подобную связь с творцом шиое мамина мамина же после сынмунырабфиш авраа ну, вот он был первым человеком который открыл канал веры в бога вот такой вот еврейской веры и великой любви которая связана с самопожертвованием, которое происходит в его Вегу роешли голом аминем и он стал главой всех верующих, так его называют мудрецы во множестве мест, и рыба ссылается на Широширин, на Мидрош, очевидно, на Но, Мне кажется, что это также называет его, скажем, раскрытой, эту рамбу, например, Шейцлой Гояймуна Бевхиназм И вот у него, у Вейна, у него была вера, которая была связана именно с, с акорой, что он гикир ну, изберей. мы на прошлом уроке уже говорили, да, это знать, так как человек не знать в смысле, я знаю математику, а знать в смысле узнавать. Я знаю этого человека, поэтому я его за километр по походке определю. Так вот, Авромовину своим, с каким-то невероятным интеллектуальным прорывом, скажем, он смог осмыслить божественность и узнать ее именно, как узнает человек своего товарища. Что он Хикер из Берией, Вигоя Аймун и Закора. Uh, «И его вера, uh, шесть слой, вот этот оборот мне, uh, шея слой гоя аймуна бифхина закора, ши гики разбери, ганкин гоя аймуна гамкин бифхина закора». Uh, вот этот оборот мне не очень понятен, первая часть предложения была, и его иммуна, она происходила образом, была бифхина кора uh, следующая часть предложения uh, и вера его была также Бевхина Сакора. Не, не, не вполне понятно. То есть, ну, думаю, что это что-то такое, связанное с редактурой. В «Вегей за ему на Левона Захаров». И он передал свою веру в наследство своим сыновьям после, после себя. Это на самом деле такой удивительный момент. Данному событию посвящено достаточно много различных, как бы различных вот, э, сочинений мудрецов. Дело в том, что как понятно, э, скажем, скажем, подобные веры, подобные вещи они не передаются в наследство. Э, в наследство мы можем передать какие-то свойства, свойства характера, чему можем у цвет волос, свойства характера, там, ну, в конечном итоге склад мышления но веру в наследство вроде как не передать, точно так же, как не передать в наследство знания, скажем, не передать в наследство, то есть если я там выучил такое-то количество там смешная, скажем, то мой сын автоматически при рождении не будет знать смешная у него там, предположим, за долгие поколения что структура, свойства мышления, свойства вот аппарата разумного среднего еврея, они совершенствовались, и, может быть, это как-то влияло на характер мышления, что там, склонность к какому-то типу мышления ребенок наследует, но не знания сами. Но точно так же в отношении веры, на первый взгляд, если какой-то какой человек верит Обладает некоторым суеверием, то ребенок не рождается с этим суеверием в голове, не рождается с, там, с верой в, в такой же, как у отца. Каким же образом Аврома вину передал нам наследие веру? Ну вот есть объяснение, что эта вера она настолько внутренняя, что она передается вот подобно цвету волос или чего-то еще, а вот, может быть, в еще большей мере. То есть, это сущностная вера. Которая, действительно, которая не является приобретенной я в ходе жизни. Ну, так сложилась моя жизнь, такие произошли со мной события, что я поверил во что-то. А это вера, которая, которую человек себе несет вот, вместе со своим еврейством. постольку, Поскольку он еврей, он обладает этой верой. Так вот, Авраам Авину передал нам в наследие эту веру, таким образом став, как, как выражается он здесь, главой всех верующих, шейслой, хоя, так, ашер, ашер, кейну, гамбия, беа, подобное относительно слияния с божественностью, вот этой прилепленности к божественности, если говорить более дословно, вея то есть передал нам наследие э, скрытую веру, которая есть в каждом из евреев. Арейзе биерушм Ну, естественно, вспомнить э, развернутые объяснения, которые в Тане даются на этот счет, базовые объяснения, потом разворачиваются в, в более поздних книгах по христианству Хаббат, в частности. В каждом евреи есть скрытая любовь, которая, вот как эта вера, она, естественно, связана с этой верой, является неотъемлемым атрибутом еврейства. То есть каждый еврей любит Всевышнего, и единственное, что вот эта любовь, ее надо раскрыть. На самом деле она, она является высочайшей из всех возможных любовей, которых можно, может достичь человек в, в принципе в жизни, которые могут быть у человека в жизни. И подобно тому, это продолжает размышлять человек бетулированный по сути, подобно тому, как ребенок, который получает от отца наследство, великое богатство, огромное, огромное имущество. Это пришло ему, это имущество досталось ему не благодаря его труду. А он взял готовое, он пользуется тем, что замещал ему отец. Микол моке Мейна иеруша миссияшевес мецельбен, тем не менее. Это имущество, оно переходит по наследству именно сыну. луя целяхэ мишум дебор кироя дабухе, не к другому человеку, это, кстати, очень... Интересный вопрос, интересный момент. Тем не менее, несмотря на то, что сын его не заработал, именно он получает это имущество. Почему? Потому что он Керовода Авуха. Устная Тора выражает эту мысль вот этого, того, что ребенок является естественным продолжением отца, вне зависимости от своих качеств, вне зависимости от, своих, от своей индивидуальности, раскрытой, как мы его видим может быть, он совсем ведет себя по-другому, нежели отец обладает другим характером, может быть, он там, не так близок к отцу, скажем, на раскрытом уровне, тем не менее, он он как нога своего отца. И наследство своего отца он таким образом автоматически наследует. То есть, ну, как только отец умирает, имущество, которое входит в рамки наследства, оно автоматически переходит к ребенку. Даже в некоторых местах объясняется, что сын как будто бы подставляется на место отца. Он сразу замещает отца в, в его взаимоотношениях с имуществом, которым отец владел. «Айнуши гу иньен ацме То есть, это, вот эта связь с этим имуществом, скажем, для сына сущностное, что здесь для нас важно, то есть здесь не важны качества сына, здесь не важны, э, не важны его отношения. Э, там, он, он автоматически, э, просто потому, что он сын, вне даже выражения его воли, а тем более какой-то позиции э, там, разумной или эмоциональной по поводу наследства, он становится обладателем этого наследства. Точно так же здесь, в нашем случае, который мы обсуждаем, им за и то есть получается что он наследует это имущество именно будучи сыном то есть благодаря сущностной связи с отцом но тем не менее он должен понимать что это имущество он не заработал он его это незаслуженное не им имущество с другой стороны это нечто ну, вот как-то попавшие в его руки. Это, это все-таки имущество отца. Это то, что пришло ему от отца. И подобный вот этот пример можно целиком перенести на нашу веру и э, слияние с божественностью, способность прилипления к божественности, скажем, и великую любовь, которую мы можем в себе раскрыть. Э, это все... С одной стороны, достается, достается нам вот именно в качестве сына, то есть на основаниях, на основаниях очень высоких, на основаниях сущностных. Э, то есть э, с, По праву, во-первых, это правомерно, получение наследства правомерно, в этом постыдного нет, э, и нет ничего там если я не заслужил это наследство, поэтому значит, не бывает такого, не заслужил наследство Именно потому, что эта идея сущностная, тут не заслужил не бывает. А с другой стороны, при этом, э, ну да, я получил такие-то и такие-то способности, э, которыми не обладает ни один другой народ в мире, я получил от своих отцов, но, но я получил их от своих отцов, это не моя заслуга и не, моя, не результат моего труда не заработанная мною, а это вот это данное мне. И это происходит именно в еврейских душах. Дебора Ибо сын, как нога отца, то есть и в этом духовном наследовании происходит то же самое, то есть еврей подставляется на место как бы, то есть он получает это наследство как законный продолжатель, как естественный продолжатель дела отца, как продолжение отца, как продолжение Абрама в хэм ацмима мамаш» и в нем эти моменты становятся сущностными. А в бэкоэ хацмэ хацми, мэ овэс». Но при этом данные свойства, они представляют собой не собственные силы. Там, «Я развивал в себе такие-то и такие-то способности и вот, наконец, развил, теперь я ими обладаю» а это то что мне досталось все таки от отцов у мишумзе михаши бармай мадрейга и на этом и основывается собственно скромность о которой мы говорили выше скромность которая связана не связана ни с тем что человек действительно низок и поэтому он себя не ценит там, скажем не считает не ставит ни во что ни с тем она не связана, что он не понимает своих собственных достоинств, то есть он человек возвышенный, но он э, почему-то ошибается в отношении своих достоинств и считает себя э, человеком низким каким-то вот неправильным, да? поэтому себя не ценит там, и презирает. А эта скромность связана с тем, что он понимает, что те высокие достоинства, которыми он обладает, какими бы они высокими ни были, понятно, что в рамках вот этих вот достоинств, которые мы перечислили, возможно, развитие, и там, достижения какого-то потолка, тут, тут потолка практически нет, в который мы могли бы упереться, и дальше вот развивать некуда. В моем представлении, естественно, так, так вот, связана его скромность с тем, что он понимает, что это... Он не засчитывает себе никакой заслуги благодаря этим достоинствам, он вообще не считает себя... Uh, вот Я даже не знаю, как на, складно на русский перевести Бармайлова Мадрейга. То есть, что он, вот, он какой-то такой особо достойный стоит на второй ступеньке, или даже, может быть, на первой ступеньке с этой пирамиды почета. Это его не приводит ни к какой гордости, потому что это не его труд, это не его заработок, это не его uh, не результат его... вот это, он этим обладает, как кажется, я удачно выразился, не потому что он это он. Взеудихси, ваиш, мой шоунов, ошибный о дому. Уже упоминали, ну как, получается, сбегая вперед, потому что почему-то там это не, у меня не было, упомянуто рыба отнесся ближе к концу маймера с, конечно, ярким примером этого и справедливости этих рассуждений является личность мой Рабейну. Сказано про Мойши Рабейну «Мойша оновмиейд миколодом ашрапну адому» а, «Мойша скромнейший из всех людей, которые на, которые на земле». «В имя ейши гёдэйзатэйвчэлэйва шэргу гавойбэмайл миколодом» а, «Вместе с тем, что Мойши Рабейну…» Те же рассуждения, да? А, «Вместе с тем, что Мойши Рабейну…» Прекрасно понимал и не мог не понимать величину своих достоинств. То, что он выше с точки зрения своих достоинств, причем ну, практически всех и, там, и раскрытых достоинств, интеллектуальных и эмоциональных, и с точки зрения своих мыслей, речей и действий, он выше любого человека из тех, кто живет на Земле. Микол Моким, Оеонов, Микол Лодом, несмотря на это, он был, который его называет скромнейшим из людей. Ну, а раз что его называют скромнейшим из людей, у нас нет оснований не верить. То есть, при этом он являлся, он в поведении своем был таким, что было понятно, ну, а то свидетельствует нам, очевидно, и о внутреннем тоже, с внутренней точки зрения это абсолютно вот обладание этими достоинствами никакой гордости в нем не производило, никакого выпячивания себя, никакого ощущения себя. Это по той причине, что он знал, что все его достоинства, которыми он выше всякого человека, Гумаши Нитнула и это дано ему свыше. Косово в отеле, то есть, ну как там, дерево не гордится своей высотой, потому что вообще не, нет такой даже позиции, там гордиться или не гордиться. Вот я творение, и я существую в такой форме. Чем здесь можно гордиться или не гордиться, что можно поставить себе в заслугу. Если я такой, вот, значит, если я тополь или я дуб, к Моиши Косов в отеле «Ойсы китой в Гу». И как написано, стих этот из самого начала истории о Рабей, но когда, когда он, собственно, родился, то его там, ну, вся эта история, его прятали, потом выставили в корзиночке поставили рядом с Нилом, и вот моя египетская принцесса, она увидела козиночку, там открыла и увидела, что хорош он, в смысле мой шарабейну, увидела, что хорош он, веиса в медреш раба, той в шмой, тув ешьмой, и написано в медреше, ну то есть с точки зрения простого смысла, ну увидела, что хорош, ребенок хорош, если я правильно понимаю, да? А с точки зрения Мидрэша, Мидрэша объясняет, увидела она, что имя его Тойв. Имя его Тувья. Тувья это «ютке» – это Тойв-Ко. Ют-Кей это имя Всевышнего. Благ Бог. Как бы, да? В переводе дословном. Бешошин, Нойладмой, есть И немного раньше, тоже, если я правильно понимаю, Мидрэш, Гимор, кажется, тоже приводит это в Соте, нашей любимой, Бишо, Шаной не Мойшин несмало Колабайсовер. В момент, когда родился Мойшин, наполнился весь Дом Светом. То есть он не успел ничего заработать, собственно, вот эти вот все достоинства. Просветленность, скажем да, Я не знаю, можно ли так это назвать, в прошлом смысле, что он наполнил дом светом. Светленность. Осветленность. И вот это вот то, что даже египетская принцесса на него посмотрела и сказала, «Да это же сама Божья благодать!» Туве да? «Деколзе, гу маша нитнадо майла» Это была не заслуга мойша не результат работы Мой Робейну. Хотя понятно, что дальше там Мойши прожил достаточно долгую жизнь, 120 лет, и за это время Подобно, кстати говоря, Авром поднимался от ступени к ступени, наверняка совершенствуя себя. Это, то есть, скорее, скорее всего, ну, предположимо, что именно по той причине, что он никаким образом свои заслуги не рассматривал как заслуги. Это выражалось, в частности, в том, что он работал над собой тоже и поднимался и в своем, и в своем постижении, и в своем... Там, осознание э, поднимался и выше, и выше, э, но вот эти вот возможности, исходные возможности, они не были даны ему свыше. И он полагал, что если бы эти способности были даны кому-то другому, то хоя гамкен матрега майла зой то этот человек он поднялся бы до той же самой ступени. И даже более того, возможно, если бы другому человеку были эти силы даны, то он бы поднялся до гораздо больших высот, он раскрыл бы их более полно, поднялся до гораздо больших высот. у мишумзеру и Ионов Миколь. И по этой причине Мой Шарабейну был скромнейшим из людей. То есть вот эта позиция, она вообще не подразумевала, ну вот мощь рабы, но это наиболее яркое, ну, такое, образцово-показательное выражение, образец для наших рассуждений, проведенных выше, человека, который настолько скромен, настолько не обладает каким-то вот внутренним наблюдением себя, как такого э -э объекта, наделенного собственными достоинствами, э что в результате способен раскрыть через себя высшее божественное наслаждение. То есть настолько пуст от себя, от, э от, э от э наслаждения собой, скажем, наверное, да? что он способен стать проводником вот этого высшего божественного наслаждения. И образцом этого является Мойшер ну, Мы объяснили, объяснили ну, так, вкратце объяснили его позицию. и это то, о чем сказано в Торе, и увидел народ, и, и сдвинулись они с места, да, вейну». И Мидриш объясняет, ну, исходные слова нашего, нашего маймара, и Мидриш из начала нашего Маймера «дей ну, как Маймер объясняет, что воену, с точки зрения простого смысла, сдвинулись, в смысле побежали, а Мидриш рассматривает «ноя» как синоним слова «зия», то есть «пот», что они взмокли со страху. И выше Рэб объяснял уже, что вот это вот, что Мидош, собственно, здесь имеет в виду, что страх дарования Торы, страх, который овладел время во время дарования Торы, он вызвал у них внутреннюю подвижку, как бы, сдвиг, внутренний сдвиг сущностный, да uh, вот, им такого рода, которые выражают, что они даже взмокли, в смысле это указывает на масштаб uh, их страха и того, uh, того сдвига, который в них произошел, в них произошло какое-то принципиальное сущностное изменение. Bergija, bo... Да им ей да, что нас интересовало в начале майя, уже, наверное, забылось сто раз, uh, написано ⁇ Ваяр, гом, увидел народ и вот они вот этот сдвиг в них произошел именно страховой сдвиг сдвиг от страха или там скажем в сторону страха то есть вот они приобрели какой-то такой вот внедрен в них был какой-то страх так я понимаю особый этим дарованием Торы а причем тут вояр и страх Выше мы выразили удивление тем, что рее, видение это вроде вещь, связанная с наслаждением, связанная со сближением, связанная с привлечением к. А страх это наоборот со стремлением от, с убеганием, с, вот, с такого рода вещами, уж у есть вряд ли с наслаждением. Так вот, какая в этом связь? А теперь становится понятным, уже, наверное, в общем, слушатели догадались. Да им ей есть, да беру ей есть, бы тайнук, ешь бы тайнук, ешь бы тайнук, ешь бы сами кмы бы хола хуше, несмотря на то, что в видении присутствует наслаждение больше, чем во всех других чувствах и способностях восприятия человека. А тайнук, что беру ей, понял нам Шоховый Киру в Синай. И наслаждение в виде, вот это наслаждение видения того, что происходило у горы Синай, повлекло за собой влечение, сближение, вот, которое было для, характер... для стояния у горы Синаи характерно. Да? То есть, ну, сразу вспоминается то, что Всевышний аж несколько раз предостерег мой Абейну, чтобы народ, который будет стоять у горы Синаи, чтобы он не заходил на гору, необходимо предупредить их, каким-то образом обеспечить то, чтобы они на гору не заходили. Почему? Потому что Всевышнему было понятно, что раскрытия, которые будут происходить во время дарования Торы, они будут привлекательны. Они пробудят в людях стремление к, влечение к тому вот к этому центру, да? к, к точке дарования Торы, скажем, наверное, так можно выразить. Шигои, Гилуим, Муфлоим, Бесимха, то есть при даровании Торы с одной стороны, да, происходили удивительные раскрытия, которые были сопряжены с великой радостью. Генерия, зу, пола, зоза, а, смысле ейса, битуль, дано, но к чему привела вот эта радость, к чему привело, привело это, это видение, к чему оно привело? К сущностному сдвигу, в какую сторону? В сторону битуля. В сторону битуля, который, естественно, сопряжен со страхом. Который имеет отношение к страху. В сторону битуля скромности. «Да битуль даанова у битуль пними ей». И вот эта вот, ну, вот скромность в том виде, в котором мы ее, в той форме, в которой мы описали ее выше. То есть вот эта вот скромность, которая не связана с тем, что я плохой, поэтому я скромный. То есть чем мне гордиться, собственно, раз я обладаю таким количеством недостатков, так понятно, что понятно, что я скромный и не скромность недалекого человека и ну не мудрого человека, который не видит собственных достоинств. А нет, это да, скромность как того человека, который прекрасно знает свои достоинства, свои преимущества даже над другими. Он понимает, что он превосходит других в этом, в этом и в этом и в нем нет недостатка. Тем не менее он скромный. Вот такая скромность. Так вот эта скромность она является выражением наивысшего биттуля деишь мойши он вме то есть это вот скромность подобная мойши рабей ну мойши он в имеет миководмаш не а это моя скромность типа скромности мойши который скромен скромнее всех людей на поверхности земли де мой еще ро сифр еще родаа моричного рода фарсов известно что мой еще Всевышний, подобно первому человеку, показал книгу, ну, вернее, он показал ему книгу первого человека, имеется в виду, вот, дал ему возможность осмотреть все поколения будущего. И он увидел каждое поколение его мудрецов, каждое поколение и его кормильцев. То есть, ну вот, руководители поколения, которые обеспечивают нужды поколения, и Он увидел и он увидел своим вот этим вот, ну, пророческим видением, да, то что ему было показано в том числе, что в завершении поколений, накануне прихода машиха, будут такие поколения, в которых нет, здесь, если бы про одно поколение говорить, да, ну, наверное, это поколение в широком смысле, будет поколение, члены которого не будут обладать постижением божественности. В да, а и на них особо кло, то есть постижением они каким-то будут обладать. Не то, что будет поколение, которое абсолютно тупых людей, они будут обладать, ну, то есть речь про нас, в общем-то. Они будут обладать способностью что-то постигать, но их постижение оно не будет полагаться постижением вовсе по отношению к тем, к тем уровням постижения, ступеням постижения, которые, которыми обладали предшествующие поколения. У ли Габы особенность в частности, по отношению к постижению Моиши Рабейнича и Никшевисла Лимиюма. Понятно, что по отношению к уровню постижения мой шарабейну, а мы уже говорили ну, многократно выше и в других мемориб, что мой шарабейну это само выражение хохмы де то есть выражение божественной хохмы, как она вот, именно божественной хохмы, то есть это максимум чего может достичь разум, собственно, максимальный разум, наверное. В, в нем воплощался Вегама, а вой де мой хвалей и также, то есть, понятно, что по отношению к ну короче говоря, наше постижение, он увидел, что будет в будущем такое, такое поколение, в котором постижение божественности, оно будет просто на нуле, по отношению к, к его постижению, абсолютно будет ничем. А, как он здесь говорит, на шефе ума будет полагаться ничем. Выгама выйдешь и моих и также служение этого поколения на уровне мы на уровне мозга, сердца, эйнен на шефе сло оно вообще не будет считаться ничем абсолютно. ирак и кайму атуира умиться мамыш» — Единственное, что они будут делать, это вот туру и заповеди выполнять в действии, буквально, в смысле И также это будет проходить через самопожертвование. То есть имеется в виду, что так просто это служение не будет даваться. Не то, что они будут, но зато они будут, будут всегда добросовестно служить Всевышнему. Нет, они будут служить Всевышнему вот только на уровне практического практики действия, то есть постижения их как, как, будто, не, как будто ничто, их там, чувственные чувственные достижения, да, какое-то ощущение, переживания, тоже непонятно что. Да, то есть разум и сердца, разум и чувства они вот станут крайне несовершенны, но они будут выполнять и заповеди практически, то есть, ну, де-факто, в действии, вот в таком тупом действии, так даже это у них будет через сервис Нефиш, то есть, у них будут такие помехи этому внутренние, такие помехи этому э, внешние, что им придется преодолевать что-то, да, для того, чтобы преодолевать собственные э, тормоза, какие-то собственные внутренние затыки э, и внешние проблемы, для того, чтобы даже в такой форме служения совершать свиво Колзы, «Ямду бенисин». Так вот, несмотря на это, они, несмотря на то, что у них нет постижения и нет ощущения божественности, и у них куча проблем, причем не только внешних, но еще и внутренних, они все-таки устоят в испытании и в результате вот реализуют эту задачу создания Всевышнего Жилища в Нижних. И вот когда Миш-Рабейну увидел, ему было показано это поколение, во, всех его, во всей его недостаточности, как бы во всей его некрасивости, и при этом он увидел, какое наслаждение и какую радость высшую это поколение доставляет Всевышнему. То есть, вот он увидел, какое наслаждение Всевышний испытывает от вот этого, вот этого, именно от этого служения, которое уже не может быть обусловлено пониманием, не может быть обусловлено чувством. Идет против течения, идет против... Ну, естественного стремления все бросить и, значит, э, и сказать, что я устал, больше не могу. И Агина Риезо, Пола Нова, вот это вот видение, оно произвело в нем великую скромность. А, то есть мой шарабэйн, ну, увидев ну, фактически наше поколение, с точки зрения Рыбы, если я правильно понимаю, он, приобр... он в нем произвело вот это видение. Скромность, да, поразительная вещь. То есть Мой Шарабейнов, которому столько было всего дано достоинств, он увидел поколение, которое ну, достоинствами вообще не обладало, за исключением одного, что вот в какой-то мере, настолько, насколько члены этого поколения смогли победить себя и, и внешние помехи, они что-то делали в служении. Да. И, увидев наслаждение, которое именно такое служение доставляло Всевышнему, мой Рабейну, он вот пережил такую, вот тоже, наверное, можно, можно попробовать сказать, процитировать Рабе Выше, Азоза Ацмис, то есть вот такой вот сущностный сдвиг в области именно этой скромности. То есть он ощутил, если я правильно понимаю эту мысль, сколько бы, какую бы каких бы высот, эти люди достигли будь, будь им даны э, те способности которыми был наделен он ну, вот, перефразируя э, мысль из э, завершения предыдущего пункта э, что вот мой рабейнов э, не, не зачислял в себе заслугу э, то что, то к чему он был способен и даже более того понимал что если бы его способности дать другому то возможно они были бы реализованы больше более высоко и подобно этому в даровании Торы Даваяр Оме Сейцем Гойле Афлоза за Ильейним увидел народ величие и невероятность, наверное, его удивительность высших раскрытий гины воину безозора от этого видения, от видения вот этого высшей, высшей радости и высшего наслаждения произошло в них, в них азоза ацмис произошло в них внутренний сущностный сдвиг в какую сторону в сторону битуля которая нам показалась другой стороной поначалу а на самом деле связана с радостью напрямую то есть вот эта радость она как как мой шарабейн, наслаждение которое он увидел от этого служения произвело в нем сдвиг в сторону скромности точно так же здесь наслаждение радость свыше связанное с дарованием Торы, которые увидели евреи в яр как указание на наслаждение, на радость и так далее, произвело в них вот этот внутренний сдвиг в сторону сущностного внутреннего битуля Абоми нового, который происходит из области скромности. То есть битуль, вот, который мы сейчас пытались объяснить, пытались сформулировать, что он собой представляет, что представляет собой эта скромность, битуль, который с ним связан с ней связан.